que a lo mejor muchos de ustedes desconocen qué segulot, cosas místicas hay en Sukkot, pero también no tan místicas. Vamos a tratar de aterrizar un poquito algunas de las cosas que se hacen en Haka Sukkot. Como dijimos ayer, mencionamos ayer, una de las cosas que dice el Zohar Kadosh en Prashat Temores que cuando una persona sale de su casa y entra a la suka, lo acompañan los suspizim, los famosos suspizim. ¿Qué son los famosos suspizim? Los invitados. ¿Quiénes son los invitados que tienes en la casa? Nada Cada más y nada diferente. menos. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. ¿Sí? Esos son los siete invitados que tienes en la azúcar. Juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Porque no, no, están todos no, 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 no. Hay discusión si cada día hay uno. Y hay discusión también el orden. Si es primero Yosef, o Moshe Aarón, Moshe Aarón y Yosef. Hay una discusión por ahí. El Arizal dice que es así. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. ¿Ok? Ese es el orden. Y hay quien opina que vienen los siete desde el primer día. Nada más, ¿quién es el principal? El primer día el principal es Abraham, el segundo es Isaac, el tercero es Jacob, el cuarto es Moshe, el otro es Aarón, Yosef y David. ¿Ok? ¿Qué se acostumbra a hacer por ellos? Hay muchas costumbres. Nosotros los sefaradim acostumbramos a invitarlos. ¿Sí? Así como el día del Brit Milá, le cantamos el Yahu Naví para que venga el Yahu Naví. Así igualmente, nosotros los Sefaradim acostumbramos a invitarlos por medio de su nombre. Ulu y decimos entren, decimos en arameo, entren, queridos este, invitados, y que empiece Abraham, y luego al otro decimos Isaac, Jacob, y así en el orden. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Si era Abraham, llega a con él. ¿O nada más llega Abraham a mí? No, no, porque Sman Simhaté no es sin esposa. Si era con esposas... No, pero es la pregunta. No, no, vienen solas. No, no, no está escrito que vienen... No, vienen solos. Abraham, Isaac, Jacob, así dicen, solos. Los Hasidim les dice una cosa. Dicen que vienen también el Baal Shem Tov, el Rami Bardich, es Hasidut. Pero el Zohar Akadosh en Temor dice... Pero puedes, tienes que decir el texto a fuerza. Así dicen, así es la costumbre, los, los Hasidim no dicen nada. Pero los Faradim Nagu, que sí se invita, que la manera de cómo... Ahorita vas a ver, no nada más eso. Muchísimos Hasidim y muchas costumbres son, no nada más invitarlos, poner una silla, y hay que poner siete sillas. Yo creo que si ponen siete, sus esposas los van a correr de la azúcar pero por lo menos una, y dicen así, así como cuando viene el Yahuana, había el Brit Milá, lo invitamos a la silla del Brit Milá, decimos, ya aquí se el Yahuana, cuando una persona entra a la suca, tiene que decir, ya aquí se la Ushpizim de Abraham, hora de Isaac, hora de Jacob, y muchos hasta la adornan bonita, no la tienes que poner en la mesa, sino a un lado, que es nada más como notorio, que es, no es para un invitado normal, es para los suspicim, los famosos suspicim. Otra alajá, hay muchos flojos que no quieren decir Shalom Alejem. Sí se dice Shalom Alejem en Shabbat. Ah, sí dice. Nada más que hay una pregunta. ¿Adentro de la azúcar? Sí, adentro de la azúcar. Entonces hay quien dice que primero se dice Shalom Alejem y luego se invita a los suspicim. Perdón, primero se dice los suspicim antes de entrar a la azúcar y luego se dice Shalom Alejem. ¿Por qué? Dicen por qué, Shalom Alejem, Malaje Asharet, Malaje Elión. Hago un paréntesis grande sobre este tema. Quiero que sepan que mucha gente no le da la importancia al din de Shalom Alejem. Y quiero que sepan que cuando una persona, esto es Gemara, que una persona cuando sale del Betagneset de Shabbat hasta su casa, lo acompañan dos ángeles hasta su casa. Y esos son los ángeles que les cantamos Shalom Alejem, Malajé Asharet, Malajé Dion. Y hay gente que no le pone atención y lo dice rápido. Y dicen, Barejunile Shalom. Y la gente se lo salta y les da flojera. Oye, que me bendiga un ángel. Oye, eres Shaliach de Boreolam. No está nada mal una braja de los ángeles. A lo mejor eso te puede cambiar la semana a ti, a tu esposa, a tus hijos. 
pero desgraciadamente veo mucha gente que se desespera, no entiendo, no entiendo la verdad por qué lo hace, pero bueno, lo que sí les quiero decir es que digan primero Ulush Pizim Imaim Kedeshim y luego Shalom Aleichem, porque lo primero es invitar a los tzadikim, Abraham, Zahab, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yosef, Aaron y David, y luego cantarle a los ángeles, ¿por qué? Porque es más grande un tzadik que un ángel. Por eso primero se dice, le das cabot primero a los tzadikim que a los ángeles. ¿Y por qué es más importante un tzadik que un ángel? Este, muy bien, por el Yetzirah, porque es, los ángeles ven todo claro. Si hacen acatan orden, pero si aman, ese es un motivo. ¿Por qué? Porque los ángeles acatan órdenes, pero ven todo claro. Si sí hay, según el Rambam, tienen este, manera de desobedecer a Dios, pero... Difícil, porque es como, tú puedes ahorita meter la mano al fuego, podrías, pero no lo haces, porque ves claro que el fuego te va a quemar. Los ángeles podrían desobedecer a Dios, pero les da miedo, porque ven a Dios todo claro. Por eso los llaman hayot, ¿no? También, como son como animales que... Es saben. lo que dijimos una vez, ese es el segundo motivo. El segundo motivo es, porque es más grande el ser humano que los ángeles, los ángeles no avanzan. Tienen un nivel, son como los animales, pero... Pero los animales son bajos toda la vida. Los ángeles crecen a un nivel muy alto, pero ahí se quedan, no, se estancan. No, omedim, malahim a omedim. Omedim, ¿saben qué es? <coughs> Parados, estáticos. Y aquí el ser humano puede crecer y por eso es más importante que digamos primero Shalom Alech, eh, que Shalom Alech. Pero nunca dejen de decir Shalom Aleje. Pero sí se dice, porque ha habido Sí se dice. No, a ver, como uno en la mañana me dijo, es que a mí me da flojera decir Shalom Aleje, porque. ¿Cómo te da flojera que te bendiga? La costumbre es que sí se dice. Pero no es tu casa. ¿Qué tiene que ver que no se supone que Shalom Aleje no es en tu casa, ¿no? No, ¿quién dijo eso? ¿Ese dónde lo inventaste? No, la gente tiene hambre. Y muchos dicen, es que los niños, los niños, que sepan, los niños pueden comer antes de Kiddush. No los tienen que hacer esperar hasta acá. Uno dijo que está traumado de Shalom Alejen porque su papá lo cantaba muy así, despacio, y tenía hambre. Dale de comer a los niños. Mientras no tengan 13 años, pueden comer a filo sin Kiddush. Es más, si los haces esperar hasta Kiddush, es azul. No ¿Se, se puede, puede ir cantando, saliendo del Knis, antes de llegar no, a No, se canta en la casa, con las velas, con la mesa de Shabbat. Eshet Hail se le canta a tu mamá o a tu esposa que preparó. Eshet Hail es para tu esposa, que lo vas a cantar en la calle, ¿para qué? El chiste es que tu esposa, todo el din de Eshet Hail es a la esposa, ¿ok? Les va a gustar esto. ¿Por qué, pero, ¿por qué Dios nos manda estos invitados tan... Distinguidos. Tan distinguidos, es la palabra. ¿Por qué en Sukkot? Entonces, yo estuve pensando así. Una de las estrategias para que una persona no se caiga, dijimos, hablamos ayer, que la persona siga, siga con la Ketushá de Kipur, siga con la, con la pulcresa de, 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 de Kipur, que qué haga. Júntate con gente buena. Por más limpio, pulcro y santo que seas, si te juntas con gente mala, te van a hacer mal. Entonces Dios nos dio dos estrategias. Ayer hablamos de una y ahora les voy a dar otra. Una surmeraba setov. No es suficiente dejar de pecar. Tienes que hacer proyectos buenos, involucrarte, hacer mitzvot, hacer cosas para que no peques. Porque si nada más no pecas, ¿sí? Les dije aquí lo de Nancy Reagan o no les dije Nancy Reagan. No lo dije. Bueno, Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan, hizo una campaña con muchos millones de dólares con muchísima exposure, ¿cómo se llama? Con mucha exposición. exposición en las patrullas. Yo me acuerdo que había visto en la tele, en, los, en el radio. Di no a las drogas. Seguramente se acuerdan de eso. Además, di no a las drogas. Es todo lo que tienes que hacer. Y gastó millones de dólares. Y después del tiempo que acabó la campaña, se dieron cuenta que fracasó. Y se dieron, si un estudio, ¿por qué? Está bueno el eslogan. Mucha gente se droga. ¿Por qué? Porque te invitan un churrito. Estás en el antro, estás en el bar. Y te dice, oye, échate. No. Aprende. No, no, no. No, pero no, sé si, no sé si provocó más. Pero, 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 pero no bajó. Escucha. 
¿Qué dijeron los que los hicieron un estudio? ¿Por qué falló? Está muy bonito y está muy corto el eslogan. Di no a las drogas, pero ¿qué crees? No es suficiente. Si a los jóvenes dices no drogas, les tienes que dar otra opción. En Baltimore, uno de los este, alcaldes de banco sabía que en las noches había mucha, muchos asaltos ahí en Baltimore. ¿Qué creen que hizo? Obviamente puso, cuando él ganó las elecciones, puso más luz, puso más patrullas, pero no es suficiente. ¿Qué creen que hizo? Construyó varios parques de béisbol. Hizo torneos de béisbol gratis para la gente pobre, para la gente humilde. Y entonces, ¿qué? La gente en la noche, en vez de ir a robar, se iba a jugar béisbol. Les dio una opción, ¿me entendieron? Lo que, lo que dijimos ayer es... No nada más decir, ya no voy a pecar. No, no es normal, no voy a pecar. Voy a estudiar, voy a hacer gestos, voy a rezar, voy a hacer cosas buenas. Esa es una estrategia. Hay otra estrategia. Pégate a gente buena. Rodéate de gente, ya les dije, aprendan de todos. Pero pégate a la gente positiva, a la gente que quiere crecer, a la gente que quiere este, ser buena, ser gestos, espiritual porque eso se te contagia creo que es uno de los mensajes más claros que Hashem nos quiere dar en su Sukkot ¿sabes qué? te me sales de, de Kipur yo estoy emocionado que estás limpio te voy a cuidar ¿cómo te voy a cuidar? ¿sabes cómo te cuido? te voy a meter al azucaco para que Abraham, Isaac, Jacob Moshe, Aarón, Yosef y David te influyan Katub, los hajamim ¿qué hacen los? ¿Qué hacen? ¿y vienen y qué onda? ¿qué hacen? No está. Muy buena pregunta. Cuando una persona dice Mishaberaj para los enfermos, ¿cómo dices? Mishaberaj Abotenu Akedoshim, el que bendijo a los Kedoshim, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David y Shlomo. ¿Por qué quitaron a Shlomo? ¿Por qué cambiaron a Shlomo en vez de Yosef? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Que tuvo, tal vez tuvo retos. Está bien, pero y Shlomo no era malo, era muy buen, teníamos, era muy buen tzatik para influenciar sobre nosotros, era muy sabio, escribió tres libros. ¿Cómo Jochmat Shlomo? Escuchen, por favor. Miren qué bonito está esto. Dice Ravlau, Ravmeilau fue Rishon Lección muchos años, el que estuvo en Auschwitz. Ravlau dijo algo precioso. ¿Saben por qué quitaron a Shlomo de aquí? ¿Qué representa el azúcar? El azúcar representa el galut. Que estamos fuera de casa. La casa de nosotros, ¿dónde es? Beta Mitash, Yerushalayim, Abinuya. Él no, escuchen. Todos los invitados, no es místico que están, tienes que aprender de ellos. Todos los invitados, todos. Estuvieron en Galut. Ahorita voy a explicar. Shlomo nunca estuvo en Galut. Estuvo en Israel. No nos sirve ahorita. Porque Sukkot viene a representar el Galut de Clan Israel. El exilio que estuvo Clan Israel. Vean, vean qué bonito. Abraham, Lech Lechá Mearcheja, Hasito, está en su tierra, tuvo que irse de su casa a Israel. Y luego no había hambre, se tuvo que ir a Egipto. Batay que Abraham estuvo en el Galut, en el exilio. Isaac, Isaac se tuvo que ir con los Perishtim porque había hambre en Israel, no había para comer y se fue a guerrar con Melech Perishtim. Jacob no se escapó, también se tuvo que escapar con Labán porque Esaf, eh, eh, su hermano, lo quería matar. Moshe y Aarón nada más estuvieron 40 años en el desierto, 40 años. Yosef estuvo en el Galuto, no. Pues claro, se escapó, lo vendían sus hermanos, estuvo en Egipto. Y David, David nada más se tuvo que escapar cuando era joven de su suegro, que era Shaul Amela, que lo quería matar. Y cuando era anciano, de su hijo, que era Absalom. Nismor de David, mi Absalom. Y todos, todos los que acabamos de mencionar, Abraham, Sagri, Jacob, Sharon, Yosef y David, no se cayeron, no se tiraron siguieron adelante y fueron grandes les repito lo que dice el libro Sheifot la diferencia entre los grandes y los chicos no es que los grandes no tuvieron retos y problemas y los chicos sí, no 
los grandes también tuvieron retos, también se tuvieron que escapar. Escaparse de que te mate tu suegro o tu hijo, está muy fuerte. Estarte en el desierto 40 años no es algo fácil. Y aún así sobresalieron, todos estos sobresalieron. Nos viene a enseñar un poquito como lo que dijimos ayer, que afilo que la persona está en el matzab de galut, de exilio, <coughs> la persona tiene que qué, que no caerse y seguir adelante en la vida. Hay quien acostumbra también a prender una vela todos los días, así es el kafajaim. El azúcar deben de prender una vela en honor a cada tzadik, el primer día para Abraham, el segundo para Isaac, el tercero para Jacob, así sucesivamente. Hay hasidim que no prenden una, prenden adentro, adentro del azúcar. Bueno, si se va a apagar al lado, pero como el como en nombre del Nishmat, del Ushpizim, ¿por qué es importante? Porque dicen que los Ushpizim vienen a bendecir con Shefa, con Berajá, a todos los que están ahí. Una Berajá de Abraham vino, pues no está mal, de Jacob vino, de Abraham, de Moshe, del que sea, de los siete, yo me conformo. Entonces no está mal. Hay quien prende siete velas, hay que prende una. Yo creo que la Majloquet no lo había escrito, pero se me, se me suena que depende cuánto. Depende de la otra discusión, ¿cuántos vienen a tu casa? ¿Vienen nada más uno y el otro día otro, otro? ¿O vienen todos y nada más uno es el principal? Entonces, si viene uno, pues nada más prendes el de Abraham. Y mañana el de Yaakov. Si vienen todos, pues hay que prender en honor a todos una vela. Majloque, nosotros. Texto, el Kafa Jaim dice una vela. Así es el Kafa Jaim. El texto dice, ¿no? Dice, Abraham le llevó todos los días. Así dice, ¿no? Sí. Que entre Abraham y todos Cada los demás. Día, sí. el bueno, el que quiera aprender siete velas, el Kafa Jaim dice que hay que prender una vela. <coughs> Otra cosa muy bonita, y esto está bonito, la persona debe de hablar un Torah en cada día que tenga. El primer día de Abraham vino, el segundo de Isaac, el tercero de Jacob, el cuarto así, Moshe, Aarón, David, así. En vez de hablar de tonterías, que la persona trate de hablar de, los, de ellos. ¿A quién se le da el cabot de prender la vela? Busca los Hasidim, Matpidim, no sé si todos, pero algunos Hasidim, de que el primer día, ¿quién prende la vela? Una persona que se llama Abraham. ¿Quién prende la segunda vela? Una persona que se llama Isaac. ¿Quién prende la tercera vela? Uno que se llama Jacob. Si no, si no hay, no se van al Geinam, no, no pasa invitas, nada. Si no, lo aprendes tú, no pasa nada y se cumple. Pero si no hay, no pasa nada. ¿Ok? Yo quiero decirles los libretora y esa va a ser la clase de hoy. ¿Qué podemos aprender de cada uno de los Ushpizim? Para que lo puedan, si quieren ustedes decirlos, pues ya dijimos que es bueno decirlo. ¿Sí? Cada día trata de aprender de uno. No es nada más así místico. Viene Abraham, sabe a Kobe, como que no pasó nada. No. El primer día de Abraham tienes que abrazar las cualidades de Abraham. El segundo día de Isaac, el tercer día de Jacob, el, ter el así Moshe, Aarón, Yosef y David. Vamos a hablar un poquito, un libreto de cada uno. Ojalá y se acuerden de él para que ustedes lo puedan decir cuando, el día de qué, el día de, de cada día de, de la azúcar. Número uno, Abraham vino. Había una cualidad espectacular de Abraham vino que se llamaba Ajnazat Orjim, ¿sí? tener invitados a la casa. Dice el Rambam, hay tres mitzvot o tres conceptos de Ajnazat Orjim. Uno se llama Ajilá, darles de comer Ishtia y darles de tomar. Otro se llama darles de dormir. ¿sí? Y número tres, le vaya a acompañarlos, que cuando acabe de venir a, a tu casa, no lo corras y ya, bueno, que no lo corras, tienes que acompañarlo afuera a la calle por lo menos dos metros, cuatro a moto. Pregunta al Rambam, ¿cuál de las tres es más importante? Comer, bebe, comer y beber, o darle comida, o, o, do, o dormida, o acompañarlo. Dice el Rambam, la más importante de las tres, todas son importantes, obviamente, pero ¿cuál es la más importante? Acompañarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo acompañas a la calle pasan dos cosas. Número uno, Hashem lo cuida todo el camino. Así está escrito. Por eso les digo que cuando alguien va a viajar 
de tu casa o de tu amigo, acompáñalo unos cuantos metros y eso lo protege todo el camino. Eso está escrito a fino en la Torah, no quiero alargar, pero es muy, muy bueno. Les voy a decir otra cosa que vi que yo nunca hacía, pero está bonita. Cuando vayan a viajar, ves en el Mesudá y digan, vete a Jacob le juven el Jave Orashem. La casa de Jacob le juven el Jave Orashem. Vamos a ir con la luz. ¿Qué decimos en Shahrit? Antes de tifla, después de Tifla le David, vete a No es obligación, pero es bonito. Y también lo que se dice. Eh, lo que ¿Todo el mismo? Sí, vete a todo el vete a co. Y son cuatro, seis pesos y ocho. Y luego también está muy bonito decir: Adonai Shombri, Adonai Tzili, Adia de Mini, Adonai Shmotzieti, Uboi, Lechem Tumim Shalom. El Shaday Yeberejuti, Vitene Rahamim. Es lo que se dice cuando acabas Kadeshli. Esa es una frase: Que Dios me proteja, me cuida y me regrese con bien. Bueno, eso es muy bueno. Ahorita te lo digo también. Es un nombre Kadosh, ese no hay que decirlo, hay que pensarlo. Bueno, sí se puede decir, pero es un Shem Kadosh que te cuida en el camino, David. Tal, Atle, es un nombre Kadosh que la persona, se puede decir, no me acuerdo si se puede decir, se puede pensar, eh, para, que te, y, para que te cuide en el camino. También, Yahid Berrabim, Alajá que Rabim. Es bueno decir un Alajá. ¿Y cuál Alajá se dice? Que cuando hay uno contra muchos, ¿quién gana? Los muchos. ¿Por qué? Porque Yahid Berrabim forma un nombre Kadosh, que ese no se puede decir. Yud, Bab, Hei, Haf, Sofit. Ese nombre, ese nombre se, se menciona cuando dices Yahid Berrabim, Alajá que Rabim. Pero aparte, es como decirle Dios. <coughs> los que vamos en el coche o en el avión somos mayoría contra ti así me dijeron de chiquito entonces por eso se menciona justo esa alajá y ajit ver rabim alajá que rabim si hasbe shalom tú tienes algo pensado en contra de nosotros no que la alajá sea como nosotros los muchos que queremos que nos vaya bien en el camino me desvíe el segundo fue el segundo vete a cobre joven el ha en el mesuzá el tres hashem shombria hashem tziliad yamini ¿Ok? Y muy importante acompañarlo unos cuantos metros afuera. Yo me acuerdo, había un gran ham que venía aquí a México y ya falleció, Rabzalman Rothberg, a lo mejor mucha, el papá de Ratzvi Rothberg, tuvo el sejud de estar en su casa, creo que él vivía en el piso 3 o 4. Y fuimos a visitarlo porque él es muy querido, venía a casa de mis suegros, mi cuñado estudió en su yeshiva, y lo fuimos a visitar a Israel. Yo creo que cuando lo fui a visitar tenía más de 80 años y no tenía elevador. Bueno, cuando nos fuimos, se bajó todas las escaleras. Y jam, no, mitzvah le vaya, es mitzvah que los acompaño y hasta que salió a la calle nos acompañó. Miren, no saben qué sentimiento, qué, cómo la Torah es tan increíble. En ninguna religión existe este concepto de acompañarlo, de ya, dale comer, de beber, de dormir. No, en el judaísmo existe otro concepto. ¿Saben quién también? No lo van a creer. Yo en 1981 estuve en casa de Babasali. Rabisala Bojatsira. Estuve ahí unas 3, 4 horas comiendo con él. <coughs> él falleció en 1986, 85. ¿Qué edad tenías? Yo tenía cuando fui 11 años. 11 años. En 1981 estuve en su casa, comimos con él. Él tenía, pues él falleció creo de 90 y casi 100 años, o sea, a lo mejor tenía 90 y tantos cuando lo fui a ver. Y cuando acabamos nos acompañó hasta la puerta a hacerle vaya. Con mi papá la Shalom. También ahí nos pasó un medio milagro. Mis hermanos y yo entramos a saludarlo, pero mi, mi hermano Jacobo era el chiquito, Dani todavía no nacía, pero Jacobo, mi hermano, este, tenía tres años y se quedó con mi mamá afuera, porque mi mamá no había entrado, se quedó con las mujeres, entraron nada más los puros hombres a comer con él. Y lo saludamos todos y nos dice el shamash, que el Eliau, Jam Eliau, que era su shamash, dijo, 
dice el jajam que falta uno que no lo ha venido a saludar, que venga a saludarlo. Ay, 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 ay. Y creo, por eso no estoy seguro, seguro dijo eso, pero no me acuerdo si dijo su nombre, Jacob. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es, me acuerdo perfecto, que, faltó uno. que dijo, falta uno que no ha venido a saludarlo. Bueno, eso no. Pero lo que también me impresionó mucho es que también nos acompañó hasta la puerta. ¿Sí? Es una mitzvah muy importante. Eh, hay más dindas que siempre les dije. Una vez fui a casa de un jajam y me dijo, oye, el baño está allá. Dije, ¿qué me viste con cara que tengo que entrar al baño? No. Dijo, no. Sí, pero hay mucha gente que viene y le da ganas de entrar al baño y le da pena decir. Preguntar dónde está el baño. Hay gente que es penosa. Entonces aguanta. Entonces me dijo, si necesitas el baño, wow. Hay que hacer a Genazato Him con, con más calidad. Ya, Abraham Avinu está escrito que, ¿saben cómo se llama Him? Su casa de campaña estaba abierta por los cuatro puntos cardinales. Para, para que entren por todos los lados. Y que rodean. Yo no creo que tenga. ¿Ustedes creen que la casa de Abraham Avinu medía eh, mil metros cuadrados? ¿Cuánto podría haber medido la casa de Abraham Avinu? Si la de Rabshah medía. 70, ¿cuánto? O sea, la de Abraham vino, no creo que, mira, 100 metros, 80 metros, y que la gente rodea. No era el esfuerzo. Cuando la gente veía, le preguntaba, oye Abraham, ¿por qué está abierta tu casa por los cuatro puntos cardinales? ¿Para qué? Para que no te molestes. ¿Cómo se sentía? Díganme cómo se sentía esa persona. ¡Guau! ¡Wow! Tienen que, sepa, que saber que muchas veces cuando una persona está invitado, lo más importante no es nada más darle de comer, hacerlo sentir bien. Cuando fuimos a Leicud la primera vez, uff, a casa de la familia Rosenbaum, alaba shalom, híjoles. Éramos mexicanos, ¿saben qué hizo? Llegué, llegamos, éramos creo dos, cuatro, seis personas que nos invitó a su casa a dormir. Una persona, ya falleció el, papá, el esposo, alaba shalom, Rameir, Rosenbaum, alaba shalom, pero un jesed, Primero que todo llegamos, cada quien a su cuarto, nos, 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 nos recibieron con una canasta de dulces, con tu Kelly de Netilat Yadayim para hacer Netilat Yadayim, con tu palangana por si lo quieres hacer junto a tu cama, y tu periódico religioso. Díganme quién hace eso. Ya estuvimos en Shabbat, ¿qué? ¿Qué, Rosemann, ¿qué creen? ¿Sí la conociste? Sí, sí claro. yo, yo me quedé en esa casa. Tú te quedaste. ¿Qué creen que traía? Nos decía, les traje coronitas porque ustedes son mexicanos y sé que les gusta la... <risa> Compró una de... No es la coronita. Bueno, aparte estaba muy rica. Galletas, pero... café, todo. Te pero, pero aparte, el, el hacerte sentir que es un, es un honor que vengas a su casa. ¿Ya me entendieron? Luego nos dijo, acabamos Kiddush y todo. Dijo la señora, no. No comieron bien. Les voy a decir una cosa. Ahorita yo y mi esposo nos vamos a meter a dormir y les voy a dejar en las escaleras un platón de chocolates y de pastelitos y ahí sí no les va a dar pena porque yo y mi esposo están dormidos para que vengan se los coman se los coman y el domingo que nos veníamos nos hizo lunch para el avión ¿están entendiendo? para que nos llevemos lunch para en su refrigerador decía el que cierra la puerta los sí. no el que abre la puerta ah, sí. en su refrigerador tiene así una, una dice el que le abre la puerta a los pobres le cierra la puerta a los doctores es una frase que dice nuestro amigo el que le abre la puerta a los pobres le cierra la puerta a los doctores y a las medicinas bueno es gente y gente ¿Mandé? Sí, la señora, claro, claro, claro. Ok. Una vez estuve en casa de Ramalquiel Kotler y nos hizo un banquete en su cot, justo. Había yo y Chad, mi amigo. Llegamos ahí, todos, ¿eh? nuestra esposa, nuestro día en casa de Ramalquiel. ¿No saben qué banquete hizo? Este. No les puedo decir. Increíble. Dijimos, qué rico. No te dejan. O sea, hacerlo. ¿Saben qué contestó la Rabanit, la esposa de Malquiel? Es que estuvo de verdad muy rico, de verdad. Dice: A mí me enseñaron que la comida queda depende de los invitados. Si les gustó, quiere decir que es por el Zehut de ustedes. ¿Entendieron? Ahora les voy a decir otra cosa que me pasó en Israel. Estuve en casa de un jajam y hacía un calor. 
y nos atendió muy bien, pero ¿qué creen? No nos daba agua, no había agua en la mesa, no había ni coca ni agua. Me estaba yo ahogando de coca y agua, no había, ya no podíamos, ya más. Desde ahí yo, ya tiene 30 años esto, siempre le digo a mi esposa, siempre que venga un invitado a la casa, siempre ponle la jarra y la coca. ¿Saben qué es comer sin con sed? Es muy difícil. A ver, ¿qué le dice? A ver, traiga la jarra, traiga la coca. Ya hasta que la trajeron, ya no estaba. Hay que, hay que ser inteligentes para estar pendiente de, los, de las necesidades, de los detalles de Agnazato. No es nada más traerlos a la casa, hacerlo bonito, hacerlo sentir bien. Eso creo que es una de las cosas que la persona puede aprender de Abraham. ¿Puedes poner lugar? Muy bien, qué bueno que te acordaste. Y llegué a casa de la Bieruja Molshin, híjoles. Y de repente, éramos, eh, ¿qué? Dos familias, Chuck también y su esposa y sus hijos, y yo y mi esposa y mis hijos. Y de repente, Bob, dijo, a ver, tú te sientes, no, Ham, no, a ver. Yo antes de que vengas, ya quedé con mi esposa, ¿dónde se va a sentar cada quien? Y ya quedamos que este es tu lugar, este es tu lugar, este es tu lugar, este es tu lugar. ¡Qué bonito! ¿Qué bonito. cuántos iban? Sí, claro. Sí, nos preguntaron antes. Sí, ya saben la que, la que contamos en Likud cada año. Cada año contamos que Rabi en Simhat empiezan las acafotas a las 11 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde. No hay, la gente hace kidush y luego ahí o va a su casa y regresa. No hay, no hay orden, todo el tiempo hay. Hasta la noche hace, no, baila las paredes del eco. By the way, le, no les mandé el, el video de Mozai Kippur de. ¡Qué Les voy a mandar, el, pídanme el video de qué estaba haciendo la gente de Lakewood acabando Kippur. Estudiando. Estudiando en el Midrash. Fueron a comer y todos regresan a estudiar. Pero bueno, es otro tema. ¿En qué estábamos? Eh, en tu cena. ¿Eh? Abraham, amigo. Ah, no, Rabieruja Molshi. Invitó a dos bajorim a su casa en la noche. Vente, vente a cenar a la casa. Sí, sí, ya. De repente, uno estaba, el otro no. Dijo, ya, ya nos vamos a hacer kidush. Como no sé, 10, 11 de la noche, vamos. Se fue a su casa. Hicieron kidush, se regresaron a la sacafot. Ya, y el otro no llegó. No estaba. De repente, el otro... Eran doce y media, le dijo, oiga, jajam, una de la mañana. ¿A qué hora haces el kidush en su casa? Dijo, en media hora. Arró su hijo. Su hijo nos dijo, yo fui el shaliach, yo fui el que me mandó mi papá. Dijo, córrele, dile a mamá que prepare kidush otra vez. Va a venir el otro, si no se va a avergonzar. Bueno, a la una de la mañana hizo otro kidush. No sé si le dio kidush a quien diga, no sé qué. Cenó todo. ¿Cómo se dieron cuenta? Los dos bajurim después se vieron al otro día. Dijo, oye, te la perdiste con Rebiruján. ¿Por qué no viniste? Yo no vine, tú no viniste. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué se dieron cuenta? Que hicieron docenas. Es Agnazat Jorge. Ishak. ¿Saben qué representa Ishak? Geburá. Geber al Hatab ser más fuertecito con las pruebas. ¿sabes? ¿Por qué se llama Akedat Ishak? Dicen que Akedat, ¿saben qué es? Amarrar. Que cuando Abraham vino iba a hacerle Akedat a Ishak vino. ¿Qué hizo Akedat? Dijo, bro, dijo a su papá, papi, amárrame bien para que no me vaya a mover y no vaya, porque si me muevo, a lo mejor no haces bien Shejitá y soy pasul. Eso es Gburá, eso se llama fortaleza. Hay fortaleza. Lo dijimos en, en Mirkata Shahar, ¿se acuerdan? Hay koach y hay gura. Koach es una fortaleza material, es limitada. Existe otra fuerza que se llama gebura. Esa es fortaleza del alma, esa es ilimitada. Y una de las cosas que la persona tiene que aprender de Ishaq Abino es ser más gibor contra la saberot, contra los deseos. Eso es Gburá. Siempre Isaac representa a Isaac Gburá. La gente dice, yo no puedo, no puedo. Dijimos en Kipur. En el Carnidre decimos, ve esa área, eh, ve esa área, la esa área, ¿no? 
¿Qué es besarea? Lo que prohibimos, pero también en arameo besarea es lo que tenemos amarrado, no está amarrado. Hay muchas cosas que la gente dice, esto yo no lo puedo dejar de hacer. No puedo, no puedo dejar de comer caliente, no puedo dejar de dejar comer eso, no puedo dejar eso. En Kipur decimos, por Olam, eso que creemos que está amarrado, sí podemos y nos vamos a separar de eso. Pero para eso saben que se necesita que burá, no fortaleza material, burá por adentro, decisión de que sí se puede, enfréntalo a Yetzerara. Si no lo enfrentas, nunca vas a poder con él. El día que lo enfrentes te vas a dar, como, como les dije, el que hizo Shrek, el, no me acuerdo su nombre, un yudí que hizo Teshua, hizo el guión o la ilustración de Shrek. Dice, yo cuando iba a hacer Teshua, yo pensé que hoy pude hacer todo menos una cosa, Shabbat. Para mí Shabbat era irme de San Francisco a China en bici. ¿Se puede? No, así. Dijo, ¿qué creen? Ya cuido Shabbat. ¿Saben por qué? ¿Qué? Clase con Jajam Manichar al ratito, en Shareb a las nueve. Y el refuerzo de Madre Yosef en ¿Están conmigo o no? Hay otra cosa preciosa de Isaac. Una que burá. Dos. ¿Qué representa Isaac? Y la chamay. ¿Saben qué es Isaac? ¿Qué es Isaac? ¿Qué es Isaac? Risa, alegría. Dijimos ahorita en las Amidot, en las Teflot de Roshanay Kippur. Uchem Tzadikim, Iru, Besmah. Que aprendan algo de Isaac Abinu. Irachamayim te trae alegría en la vida. El que cambia sus miedos por el miedo a Dios, se le van a quitar muchos miedos. Mejor cambia tus miedos por un miedo. La gente que piensa que, que el que no, les voy a decir algo increíble, Ahí no podía dormir de la emoción. Se me fue el sueño en la noche a las 12, 4, 5 de la mañana y empecé a ver un video de la alegría. Porque ahorita hay que ver alegría, alegría. ¡Qué bárbaro! Hay un estudio de Harvard, el más largo, que les dije, de 75 años. Estudiaron gente, dos grupos, uno de las familias más ricas y más importantes de Estados Unidos y otro grupo de la gente de Boston, del, ya saben, de lo más bajo. El, ha sido el estudio más caro de Harvard y el más largo, 75 años lleva. Muchos ya se murieron. Hoy en día, esos niños ya tienen 2,000 este, generaciones, eh, 2,000 eh, descendientes. descendientes. No les hago el cuento largo, pero los entrevistan una vez al mes, tienen cámaras en sus casas, les pagan dinero. Eso, desde niños lo están siguiendo, ¿sí? Dicen que a los ricos los, eh, les, 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 les dijeron, te vamos a contratar, vamos a tus hijos, tu hijo, sí, sí. Y a los pobres, a los pobres decían, ¿y a nosotros por qué? Pues querían ver eso. ¿Y qué creen? La gente que más, mejor vivía, más feliz era, no era la gente más rica, ¿eh? Ahora le preguntas al 80% de la gente en Estados Unidos qué quiere ser rico y famoso. Y las dos no te hacen más feliz en la vida, ni la más riqueza. Tener millones de dólares, tener lo necesario, obviamente que sí. Pero ser millonario y ser famoso, eso no te hace más feliz. Les digo que, es, que sí te da felicidad. Me volví, está emocionado. Quería hablarles para darles esto. Tres cosas. Este es el estudio de 75 años, el más caro de Harvard. Tener buenas relaciones familiares, de amigos y de comunidad. Eso te hace más feliz en la vida. Ese es el, el primer punto. El primer punto, el resultado de un estudio de 75 años es, no el que tiene más dinero, no el que es más famoso, es más feliz. El que la lleva bien con su esposa sus hijos y sus padres, el que la lleva bien con los amigos, el que tiene relación con la comunidad, que tiene una comunidad, es la persona más feliz. Punto número dos. No está en relación. Si tú estás casado y no te llevas bien con tu esposa, no sirve esa relación. Si tienes amigos pero no hay una buena relación, no funciona, no te hace más feliz. Al revés, te perjudica. El punto dos de todo este estudio, ¿saben qué es? una fuerte relación y una bonita relación con toda esa gente que te llevas. Y el tercero es 
que no solo le hace bien al cuerpo, sino también al cerebro. Un cere están estudiando los cerebros de esa gente y son mucho más lúcidos, son más inteligentes y son muchos más exitosos aquellos que tienen buenas relaciones con sus esposas, con los amigos. Es Torah. ¿Qué es Torah? Shalom Bait. ¿Cuánto? La gente dice, ya, Shalom Bait. Tú no, no te das cuenta que la Torah está perfecta. Eso es que irá Shamaim, cumplir lo que Dios dice, te trae alegría a la vida. Por eso Isaac representa la alegría, el sonreír, dice Rapinkus, aparte entre paréntesis, es lo que te diferencia de los animales. Los animales lloran, pero no sonríen. Una de las cosas que te hace más humano es el sonreír en la vida. ¿Saben qué es Jacob? Déjenme aquí apagarle porque ya están aquí hablando. Están nerviosos, Ya. Oigan, ¿sabían que hace mucho no los callaba? Oigan, escuchen esto, qué bonito. Jacob, Jacob, ¿qué nos viene a enseñar? Equilibrio. Jacob era millonario, pero era el símbolo de la Torah. Siempre hemos hablado en esta clase de eso. Ten equilibrio interior, dale al cuerpo, pero dale al alma. Jacob Avino nos viene a enseñar eso, que tienes que tener equilibrio en la vida. Y cuando una persona tiene equilibrio en la vida, ¿sabes cuál es su pago? 12 Shabbatim, todos sus hijos lumbreras, todos sus hijos fueron exitosos, todos sus hijos fueron grandes, todos, Rubén, Shimon, Levi, Yudai, Zahar, Zebulun, Dame, todos al final, Yosef, Binyamin, todos. La persona que tiene equilibrio en la vida es el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos. Saber ser bueno en el Bet Midrash y honesto en el, en el negocio y educado en la calle y tener mi dotobota acá y no hablar la zona acá y dibretor acá. A Jacob Abinu nos viene a enseñar eso, tener equilibrio en la vida. Moshe, Torah. Moshe Rabenu nos viene a enseñar la importancia de la Torah, de subir por ella, aunque te cueste trabajo, aunque tienes que ir 40 días, aunque tuvo que dejar de comer. ¿eh? Y dos, pienso yo, ser un buen líder. No existe un mejor líder que Moshe Rabbein. Era humilde y pudo lidiar desde Paró, partirles el mar, bajarles el mar, bajarles la Torah. La persona tiene que aprender liderazgo de Moshe Rabbein. A Aarón, ya sabemos qué. Oef Shalom, Berodef Shalom. Aarón era el símbolo de la paz. Tratar siempre... ¿Saben cómo decían los bichis? ¿Se acuerdan? Están chavitos ustedes. ¿Se acuerdan de los bichis, a mí? ¿Cómo? Era una banda. ¿No? ¿Qué decían? Písalo con todos. Písalo. No te pelees con nadie. No discutes con nadie. Fecha. A nadie. Yo a veces, ahorita venías el hijot, 6.40, ya se te mete un coche, te toca. Oye, son 6.40, ya estás peleándote con la gente. No te pelees con nada, no discutes con nadie, evite los problemas con todo el mundo. Ya les dije, Abraham Lincoln, ¿saben qué hacía con sus enemigos? Ah, porque dice el abot de Rabinatán, es de Ukibor. ¿Quién es el fuerte? El que pisa al otro, el que hace bullying al otro. No, eso es en la calle. Aquí es el Gipor, que es el fuerte. El que domina su instinto. Dice Abota Rabinatán. ¿Quién es Gibor Sheva Giborim? El fuerte de los fuertes, ¿quién es? El que convierte sus enemigos en amigos. Ese es el fuerte de los fuertes. Entonces dicen que Abraham Lincoln a sus enemigos los invitaba a comer les mandaba regalos los invitaba a sus fiestas vinieron los asesores y le dijeron, oiga señor presidente a los enemigos hay que acabar con ellos ¿qué les decía? ¿y qué crees que estoy haciendo con ellos? hay dos maneras de cómo acabar a los enemigos, una a pleitos discusiones y quién sabe cómo acabar uff uff, Rav Dessler no les he dicho Rav Dessler Rav, si lo dije párenme, pero creo que no se los dije acá, o se los dije hace mucho Rav Dessler una vez estaba en el tren en Europa, en Rusia 
y de repente estaba nevando y se paró el tren en una estación y vio una bronca, una pelea de lobos, pero no se puede imaginar cómo. Se estaban matando. ¿Y por qué se estaban peleando? Por un cadáver. Dice que se rasguñaban, se mordían, gritaban, lloraban, pa, 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 entre lobos, imagina ahí en la nieve. Todos sangrando así, papá. Pa. Al final ganó un lobo de los, no sé, cuatro o cinco estaban peleando. ¿Y cómo se fue? Todo rasguñado, todo sangrando, todo cojeando. ¿Y qué se llevó? Un pedazo de cadáver. Dice Rav Dessler, conozco familias, hermanos, amigos que se matan, se rasguñan, se hieren, se deshacen, se lastiman por un poco de dinero. Haram. Ohev Shalom, Berodev Shalom. Pisa love con todos. Yosef. Yosef, hay dos cosas maravillosas de Yosef. Número una, cómo un hombre de 17 años pudo aguantar que lo vendieron sus hermanos, cómo pudo lograr estar en el calabozo y no caerse y no tirarse y llegar a ser el rey de Egipto 80 años, porque salió de los 30 a los 110 años fue el rey. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo te pagas? Dos cosas. Vayar a Donav que Hashem mitó. Dice el Pasuk y Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta? Dice Rashi, Shem Shamaim Shagur Bepif. No tenía a Jacob, mucho menos a sus hermanos, pero él no vivía solo en Egipto, él vivía con Dios 24-7. Todo lo que hacía, le iba a servir un café a Potifar, le decía, Yeiratzón, mi lefaneja, que sea la voluntad tuya, Dios, que este café le guste a Potifar. Se lo tomaba Potifar y Dios hacía que esté perfecto en el, en el, ¿cómo se llama? Bien calentito, no frío, no caliente, rico así. Dijo, oye, Yosef, qué buen café, de verdad es el mejor café que me han dado. Se volteó y decía, Dios, I love you. Vivía con Dios 24-7. Una de las cosas que tenemos que aprender de Dios, de Yosef, ¿saben qué es? Vas a entrar a una cita, Dios, échame la mano, por favor que me vaya bien. Saliste, Hashem, I love you. Qué bueno, gracias. Hashem, que no me toque tráfico. Llegaste a la clase bien, llegaste a tu, tra a tra a tu, a tu trabajo bien, Hashem, gracias. Siempre la persona tiene que vivir con Hashem. ¿Les conté o no les conté? Ya no me acuerdo. De cuando llegaban los aliados por, por, por los soldados, por los, eh, perdón, a la Shoah, llegaban ya para los prisioneros, se lo estaban llevando. Había uno que no se iba. Estaba parado en una esquina. Dijo: Ya vamos, ya. Somos los americanos, los aliados, ya libres. Ya acabamos con los nazis, vámonos. No, no, espérense. Pensaron que estaba loco. Lo esperaron un ratito. Me dijo, ¿qué haces? Dice, ves en esta esquina. Llevo cuatro o seis años rezando en esta esquina que Dios nos salve de este holocausto. Ahorita que ya nos salvó, ¿cómo me voy a ir? Estoy agradeciendo a Dios que me escuchó mi Stefilot. Eso es vivir con Hashem. Muchas veces para pedir que nos vaya bien, ahí estamos todos pidiendo. Pero cuando ya te contestó, vámonos. No, vámonos. Déjame ir a agradecer a Hashem que ya nos hay otra cosa maravillosa de Yosef Atzedik y es derivación de vivir con Dios. Su alegría era impresionante. ¿Saben cómo salió de la cárcel? ¿Cómo salió de la cárcel? Por el sueño que le interpretó a, 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 a Paró. ¿Y cómo sabía Paró que Yosef era el interpretador de sueños? Porque Yosef le interpretó el sueño al Saramashke, al que servía el vino. ¿Y por qué le interpretó el sueño Yosef al Saramashke? Porque le dijo, oye, ¿Qué es esa cara de Tishabeaf? ¿Por qué estás triste? No solamente que estaba contento, no podía ver a la gente que lo rodea, que estaba triste. El ver la alegría de que el otro esté contento, eso es lo que lo hizo salir de la cárcel y que lo hagan rey de Egipto. Es increíble. Si una persona está en la cárcel y ve a otro que está triste, que, ¿cómo quieres que esté está en la cárcel? Está en el calabozo. Yo sé, su alegría era tan grande que afirma en la cárcel no podía ver, no él, no podía que el otro esté, no lo podía ver triste, lo tenía que alegrar, esas, yo creo que esas dos cualidades son especiales de Yosef Atzadik, número uno era que rezaba y vivía con Dios 24-7 y dos, su alegría era inigual.
David, nos va a decir la mejor cualidad de David. Claro que él le cantaba su manera de rezarle a Dios, es impresionante. Todo el Teilim que nos enseñó es impresionante cómo le cantaba a Dios. Pero hablen de otra cosa en la mesa de David Amelech. David Amelech, la gente se burlaba de él por el pecado que hizo con Bacheva. ¿Saben la historia de Bacheva? Y la gente se burlaba de él. Y él se quedaba callado. Y nunca reclamó y nunca le dijo a nadie nada. No, 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 se burlaban de él. Le decían, David Amelech en el Bet Midrash. Dice la Gemara que le decían a David Amelech, oye, ¿cuál es la alajá de una persona que se mete con una Shetish? Así le preguntaban a David Amelech. Y no eran los de la calle, era gente que estudiaba Torah. ¿Y saben cuándo Dios les cayó la boca a toda esa gente? ¿Cuándo? No en vida de David Amelech. En la inauguración del Betamigdash. Bien. ¿Por qué? Porque cuando Shlomo Amelech iba a meter el Sefer al Lejal del Betamigdash, no se abrían las puertas. Estaban pegadas. Decía Borelam por favor, no se abría. Dice Abra, bueno, por favor, pues de Jud, nada. Dijo, bueno, por el Zehud de mi padre David Amelech, que se abran las puertas. Y se abrieron las puertas. Ahí Hashem le demostró a todo a Israel que David Amelech era un tzadik. Pero toda su vida se cogían. Aparte, no sé, 28 años, su papá no lo quería. ¿Ya saben la historia? Sí, sí que creían que era Moisés. Pensaban que era, y él, caí. Lo mandaban a pastorear con los leones, para que se lo coman los leones. No está escrito que cuando fue a pelear con Galeot, dijo, ya me eché a dos, tres leones, a unos osos. ¿Por qué? Porque, y él, calladito. Qué importante es que en la vida la persona, no tan fuerte que nos hagan, pero cuando alguien te agrede, cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien te grita, ah, déjalo pasar. Aquí se como David Amelech. Al final Dios va a levantar a aquella persona que es el bueno, el sadik, tú no te preocupes. Y la gente que Barminan habla de ti, eso, ese se va a caer. Bueno, Oye, ¿es data no dijiste parar? si se pone el lugar para los piscinas. No dije. No claro. dijiste. No si dije. Si le pone silla. No dije. Dijiste ahorita. Te a digo. ver, te voy a recordar, pero si quieres. Está grabado. Tú vas a escuchar. Ah, pero te voy a acordar como si lo dije. Siete sillas. No dije siete. Y no dije Si tu esposa se enoja porque no cabe. Una. Una. Y aparte dije de Eliyahu Naví que cuando También viene Eliyahu Naví se prepara una, una silla especial para Eliyahu Naví. Y normalmente el azúcar. Baruja Dunay Leolam. Amén. Maldito 825 en punto.